0: این پادکست به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نشه چشمه تولید شده من فقط ماهی یک بار از خونه میرم بیرون اونم برای سید و شکار شکار ماجراهای آدمهای با حال دور و بر زندگیهاشون، شکار مکان های جالب و شکار اشیای شگفتانگیزی که اتفاقان خیلی هم معمولی هم.
1: پیله دارید
0: به پاتکست پیله گوش میدید.
1: محضا حکمت هستم. منم
0: احسان نوروزی. مهم مدت تحصیلم چه توی مدرسه و چه دانشگاه به جز معلم کلاس اول که حروف علف با و اعدادو بهم به آموخت هیچ معلمی چیزی به درد بخوری بهم به یاد ندا. اگر من مطلبی رو حفظ میکردم مطمئن میشدم که با امتحانات آخر سال از ذهنم پاکشون کنم فرقی نداشته درسی باشه مطالبی که اون معلمای عقده‌ای توی اون سیستم پادگانی مبتنی بر تحقیر و با اون کتاب‌های تکنسیان پرور درس می‌دادن کافی بود که آدم رو از هر نوع علم دانشی بیزار کنه بعدها توی سی و اندی سالگی بود که به کشف علم و دانش رفتم با کتاب های علمی که مخصوص مخاطب عام نوشه شده بود از طریق این کتاب بود که فهمیدم ریاضی مشتی فرمول بیمن و برای حل مسئله نیست تاریخ چیزی فراتر از فهرست حبکام و سلسله و فهمیدم که زیستشناسی به درد چیزی بیش از دکتر شدنم میخوره خلاصه این که طول کشید تا بفهمم حساب علم و دانش سواست از تکنیک و فرمول های صرف های درسی. توی این های کشف لذت‌های علمی دو نفر نقش اساسی داشتن تو زندگی می. یکیشون شادی حامدی آزاده که ترجمه های محشرش از کتاب‌های علمی عمومی دروازه ورودم به این سرزمین شد و نفر دیگه بابک امین تفرشی که عکاس نشال جغرافی و مشوق نجوم آماتوریه هر دو نفر به نوعی دارن علم رو برای عموم ساده قابل فهم و لذت بخش می‌کنن و چقدر باحال وقتی یهو می‌فهمین این دو نفر زن و شوهر شادی و باباک چند سالیه که خارج از ایران زندگی میکنن و سابقه پسر شدن به اسم آبان. بنابراین دیرووردنشون کار راحتی نبود. تو سفر کوتاهی که به ایران داشتن، وسط بچه‌داری و فامیل بازی و انبوه جلسات کاریشون، بالاخره جدا جدا, جدا گیرشون آوردم تا بفهمم داستانشون چیه.
2: 13 سالم بود که کتاب اخترشناسی پایه ترجمه توفیق هیدرزادر رو توی تولد هدیه گرفتم توی کتاب دیدم که دوتا نقشه هست از جزئیات گودال های ماه و تصورم بود که این جزیات فوقلاده رو فقط با تلسکوب های خیلی بزرگ میشه مثلا تلسکوپ هابل که اون زمان تازه به مدار زمین رفته بود و بعد همین که با بحث میکردم با دوست نزدیکم هم و همسایه‌مون کیوان زوکایی گفت که آره یه تلسکوپی هست که پدر من از روسیه آورده هیچ وقت ما از این استفاده نکردیم چون نمی‌دونیم چه کار کار حالا خلاصه ما این رو گرفتیم تلسکوپ 7 65 میلی بود یعنی دو اینچ قطر دهانه که دیگه کوچک‌ترین نوع تلسکوپ اما کلی کیفیت اپتیکی خوبی داشت. نصبش کردیم رو پشت حالا بگزمیم که دوستان ما یکی دو شبه اول نذاشتن ما خیلی کار کنیم چون مناظر اطراف در همسایه ها جذاب تر بود برایشون ولی بالاخره شد که ما ماه رو در یه شبه ببینیم و ما اون لحظه رو هنوز واقعا ثانیه به ثانیه یادم اینه هر بارم که توی هر مصابه میگم ماهی تنم سیخ میشه چون که یه چیزایی از حافظه یادم پاک نمیشه و واقعا ممکنه دیدن ما از یه تلسکوپ یا سیاری زوحل زندگی یکی رو عوض بکنه اگر اون پوتانسیل علاقه درش باشه
0: مشکلی وجود داشت شادی و بابک زندگیشون ننجوم بود عقدشون تو آسمونا ها شده بود و پسرشون آبان توی دو سالگی یاد گرفته بود چند تا سیاره و صورت فلکی رو تو آسمون تشخیص بده. چطور باید با دو نفر عجوبه علمی معاشرت می کردم در حالی که من تو همین چند وقت پیش نمی دونستم که ماه دور زمین میچرخه به خیالم چرخش زمین به دور محور خودش باعث میشه فکرکنین ماه تو آسمون حرکت میکن. <تصفيق> چند وقت پیش محسام عش گرفت؟وا
1: معلومه که ماه دور زمین میچرخه؟ خودم
0: از تکوتا نانداختم و لنگ شرلوک رو کشیدم وسط. توجهم این بود که شرلوک هرموزم حواسش نبوده که زمین دور خورشید میچرخه. واتسون گفت:
1: یه انسان متمدن امروزه تو قرن 19 چطور میشه ندونه که زمین دور خورشید میچرخه؟
0: انگار خیلی تعجب کردی واتسون.
2: حالا هم که این نکته رو یادآوری کردی، سعی می‌کنم فرابوشش کنم. به نظرم مغز انسان شبیه انبار کوچیک خالیه. که آدم باید اساسی رو توش بذاره که خودش انتخاب میکنه آدم احمق هر جور تیرو تختی که گیر بیاره میذاره تو انبارش جوری که ممکنه جا برای دانش واقعا به درد بخور نمونه از یه جا به بعد بالاخره جا کم میاد و هر بار که چیز جدیدی اضافه کنی یه چیزی که قبلا میدونستی فراموشت میشه پس خیلی مهمه که اجازه ندی نکات بیفایده واقعیت های مفید رو از انبار ذهنت بیرون کنن
1: ولی آخه منظومه شمسی منظومه یا شمسی اصلا
2: چه به من داره تو میگی که ما دور خورشید میچرخیم اگه دور ما
0: هم میچرخیدیم یه پنی برای من یا برای کارم توفیر نداشت ولی جلوی شادی و بابک نمیشد از این خپتا کرد بنابراین باید چیزایی از آسمون میفهمیدم برای منی که توی تهران زندگی میکنم آسمون معمولا چیزی نیست جزی لحاف سیاه گنده محسا عادت داره هر ازگاه یکباره با انگشتش ماه رو نشون بده و با ذوق بگهه ماها ولی راستش ماجره روی زمین برام جالبتر از آسمونه با این حال برای جلوگیری از آبروریزی هم که شده خودم رو حبس کردم تو اتاق و با انبوهی کتاب و فیلم مستند سعی کردم بفهمم ماجرای آسمون چیه و چرا بعضی آدما اینجور میرن تو نخش
1: برام کوچیک بودم شاید یعنی مثلا توی دوران راهنمایی من کتابای ایزاک آسیموفو همیشه می‌خوندم. ایزاک آسیموف, آسیموف علاوه بر اینکه داستان‌های علمی تخیلی داره می‌دونید که یه سری هم کتاب علم برای کودکان داشته. من این کتابا رو می‌خوندم. اینا خب خیلی به من خیلی من علاقه‌مند کرده بود. هم به دنیای نجوم هم به دنیای دایناسورها. مثلا راجع به دایناسورام خیلی کتاب می‌خوندم. خب ننجوم احت توانلا سنگین تر بوده حالا یا جذب تر بوده برام یا بیشتر ادامه پیدا کرده توی دوران راهنمایی ما تو مدرسه یه کلاس های فوق برنامه داشتیم. یکی از کلاس های فوق برنامهشون ننجوم بود که یه آقای محسن جا افتاده هم کلاس اجرا می کرد کلاس بود که خب اونم خیلی جالب بود چون ما ها دختر بودیم تو مدرسه معلممون اون هم خانم بودن و یهدفه یه آقای محسن معلم شده اصلا کللا فضای جالبه بود کلاسه. بعد این آقا پوسترای خیلی هیجان انگیزی از تصاویر آسمان داشت که باز اون موقع چیزی نبود که آدم همه جا ببینه و این تصاویر با خب توصیفی که اون آقا می‌کردو خوب واقعا درس میداد همه خیلی فضا رو جذاب می‌کرد دیگه برای اینکه آدم علاقه مند بشه به نجوم من اینجوری علاقه‌م شروع شد و بعد همون سال‌ها یه آگهی دیدم توی روزنامه که رصدخانه زعفرانی یه سری کلاس نجوم برگزار میکنه. دیگه به خانوازم گفتم که من دوست دارم این کلاس ها رو برم و رفتم و دیگه وارد شدن به رصد خانه زفرانی و گیر کردن در آسمان شب همانو
2: <تصفيق> <تصفيق> من بیشتر کنم عبای دهه هفتاد شروع شد اون علاقم اول دهه 70 هم خب این چند تا جا با هم شروع کردن آسمان نمای تهران مجله نجوم انجوم نجوم دانشیان تهران یعنی یهو منابع ایجاد شد و چند تا کتاب ترجمه شد مثل همون اخترشناسی پایی پای چند تا کار دیگر هم ایدالتکی منتشر کرد و افراد دیگری که تو این زمینه بودن ناگهان از اون قحطی و فقر منابع علمی تو این زمینه ما پاسیر گرفتیم. وقتی که، شما با آسمان علاقمندی مثل مثلا مجل ماشین نیست که اگه می‌خواید علاقتون جدی دنبال کنید حتما باید برید سواری یه ماشین بشید یا یه جایی بین امکانات دسترسی داشته باشید که خب خیلی پرهزینه است این یه آزمایشگاه رایگانه شما هیچ هزینه‌ای ندارید فقط باید یه جایی برید که آلرژی نوری نداره ممکنه یه روستایی باشید و همون از ایوان خونتون علاقتون دنبال می‌کنید با یه کتاب یعنی لزومی ندارم تلسکوپ نتیجه‌ی این کار نمیشه پدیده های خیلی زیادی هست که فقط با چشم دیده میشه نیازی به تلسکوپ نداده مثل شحاب بارانها، دنبالدارهای پرنور خصوف، خصوف اوج زیبایش رو میشه با چشم دیده و همین علت این علاقه از بیس یه جور رایگان
0: با خوندن کتاب خوابگردها نوشه آرتور کوسلر که درباره تاریخ نجومه، میفهمی که بشر همیشه نگاهش به آسمون بوده. یه وقتی آسمون رو جولانگاه خدایان میدیده که گاهی با هم جنگ و دعوا می‌کنن و زمینم معمولا روی گرده‌ی یکیشون سوار بوده. توی یونان چیزی که فلسفه نامیده میشد شامل توضیح همه عالم از جمله آسمان بود. پس تعجب نداره که یکی از اولین تلاشها برای تبیین و توضیح آسمان، توسط کسی ارائه شد که از فیلسوف‌های اولیه هم به شمار میره. تالِس تالس اولین کسی بود که داستان‌گویی درباره جهان رو کنار گذاشت و سعی کرد بفهمه جهان از چه مواد اولیه و طی چه فرایندی شکل گرفته. تالس با چشم برهنه به آسمان خیره میشد حتی موقع راه رفتن و تصورش از آسمان گنبدی بود بالای سرش که همه چیز با نظم و ترتیب خاصی حرکت می کرد با این حال، تالس تونسته بود با استفاده از هندسه و رصد‌های شخصی یک كسوف رو پیش‌بینی کنه. گفته شده که تالس اونقدر سر به آسمان بود که مدام در چاله چوله ها کنیزش مسخرهش کرده بود که تو که چنین مشتاق دانستن وقایع آسمان هستی از پیش روی خود بلکه زیر پایت بیخبری. تا 1400 سال نظریه قالب زمین رو مرکز جهان میدونست و همه چیز بر گنبد آسمان به دور زمین حرکت میکرد اما این تصور غلط نباید باعث شه فکر کنیم نجوم سنتی به کلی پرت و پلا بوده جزر و مد تاثیر ماه بخش کاربردی نجوم بوده مواردی بوده که خوشید گرفتگی و ماه گرفتگی پیش می شدند. از نجوم برای مسیریابی بلخص در دریا و بیابان استفاده می شد برای قبلیابی و تقویم ازش استفاده میکردند. ولی برای اینکه آسمون با فرس های جور در بیاد هزار جور تبسر و توضیح عجیب وجود داشته در واقع جدل به شدت وجود داشت که واقعیت رو متناسب میکرد با جهانبینی زمین محور. سعی کردم از نجوم سنتی سر در بیارم ولی راستش درک شعرم قوی شد و فهمیدم که چقدر از شعرهایی که شنیدم بازیهای کلامی با نجوم و کواکب بوده
2: هفتاد و دو اینطورا شروع کردم به عکاسی از آسمان تا مثلا بین هفتاد و دو هفتاد و دسته تجربه اولیه بود یک دو سال اولم که همون هفتاد و هفتاد دیگه بیشتر رسند آسمان بود یه دوربین زنیت از ناصر خس خریدم که مثلا معادل اون روز مثلا قیمتش میشه چهل دو دار و شروع کردیم عکاسی با ماشین زاکاریان و دوست دیگری معمفی و زمانسانی یه گروه سه نفر بودیم برای این کار و سفر رفته بودیم نتیجه کارگیر نه نوجوانه حساب کنید تو تابستون شاید ده شب تو سه تا سفر مختلف بیدار بوده تا صبح رفت لا رو بعد اون آقایی که زار کرده بود و روز پشت من گفت که ناراحت نباش همش سوخته بود این فیلم جدید بر دوباره عکس می.خص این فیلم های سوختتر من نگه داشتم بدونین که بدونم مشکل چیه؟ و بعدا فهمیدم که اصلا آینه این دوربین بالا نمی و دوربین خراب بوده موقعی که من خریدم بعد با این تجربه شگفتنگیست رفتم سراغ انجام نجوم دانشتیان تهران و وقتی فهمیدن که ما یه کاری در ارکاسی کرد کردیم گفت کم بود افرادی که از این کار که گفتن خب بیاد این همین ما درس بیدن و این همیشه برای من خاطره شده بود که ما تجاربمون در سوختن فیلم ها رو و فیلم های کاملا سیاه رو رفتیم تقسیم کردیم با دوستان دیگر ولی بعد کم کم توی مقالات مجله نجوم ردی گرفتم از یکی دو نفر که چیزهایی می نوشتم به خصوص اصد دولار قمر از زنجان که عکاسی نجومی رو سوود هفه سال پیش از ما شروع کرده بود به خصوص با تلسکوپ و اون تجربه ها خیلی به ما انرژی میداد چون میدیدیم که این مقاله ترجمه شده نیست که مثلا از ژورنال مس سکان تلسکوپیات یکی تو ایران این کار کرده میشه این کارو کرد این میشه برای ما خیلی قوبت قرد بود و رفتیم به سمت امتحان کردنش
0: اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 میلادی همزمان با ظهور ر مذهبی لوتر و انقلابهای فنی هنری داوینچی، شناخت آسمان هم زیر و شد. کشیشی خصیص و تنبل به اسم نیکلاس کوپرنیک محور جهان رو تغییر داد. کوپرنیک خیلی حوصله رصد آسمون و رفتن با ابزارهای غیر دقیق نجوم رو نداشت و بیشتر اوقات توی کتابخونه با جدلهای نجوم سنتی سر و کپرنیک با نسل موجز و عجیب و غریب به تناقضات نجوم زمین محور اشاره میکنه و متوجه میشه که تنها توضیح این تناقضا اینه که زمین مرکز جهان نیست خورشیده که مرکز گردش زمین و باقع سیاراته کوپرنیک این فرضیه رو در یک رساله می نویسه ولی تا مدتی حاضه نمیشه منتشرش کنه احتمالا هم از ترس کلیسا و هم از بیابرویی احتمالی این نظریه بین باقی دانشمندا کوپرنیک مردرت و رساله منتشر شده رو ندید چند دهه بعد چیزی که کپرنیک در کتاب خوره بهش رسیده بود گالیله در آسمان پیدا و اثبات کرد اونم از طریق ابزار جدیدی به اسم تلسکوپ. و جالب این که به کسانی هم این لولیه هاوی دو عدسی رو برای نگاه کردن به جهان خرد زرات ریز استفاده کردن و اسمش شد میکروسکوپ. کتاب جدیدی که شادی حامدی ترجمه کرده درباره همین پیوندها در جهان دانشه درباره ماجراهای ماجره های پشت انقلاب های علمی و تصادف که درشون نقش داشته نویسنده کتاب که توریه های مهمی در زمینه تکامل داشته سعی نشون بده که چطور اتفاقات نجومی که منجر به پیدایش جهان شده در شکلگیری حیات و تکامل آدمی هم نقش داشته
1: داستان مترجم شدن من از رسدخونه شروع شد نقطه عطف رسدخونه رفتن برای من شاید همین بود که من مترجم شدم یعنی در این حالی که به نجوم علاقم کاملتر و بیشتر شد و فکر کردم که من دوست دارم تو این فضا بمونم یک کلاسی تراحی کردن همین استادایی که توی رسدخونه درس می‌دادن از جمله بابک به نام ترجمه متن علمی به خاطر همین که خلایش احساس می شد مجله‌ای بود که داشت منتشر میشد هنوز هم منتشر میشه مجله نجون که امسال 28 ساله شده مجله میتونم خب اون موقع خیلی جوانتر تر بوده البته خیلی‌ها بودن که با مجله همکاری می‌کردن به هر حال همیشه این نیاز وجود داشته که بوده که مترجمای دیگه‌ای هم همکاری کنن با مجله از منابع خارجی بتونن این دستاوردهای جدید رو برای مردم ترجمه کنن برای همین بچه ها این کلاس رو درست کردن که خب حالا بین کسایی که به نجوم علاقه دارن شاید باشن کسایی که به ترجمه علاقه داشته باشن و اون‌ها خود تجربیات خودشون رو از چند سال کار کردم با مجره ننجوم در اختیار مچه ها میذاشتم این کلاس یکی ای از کلاسایی بود که من خیلی دوستش داشتم یعنی انگار که احساس کردم این کاریه که من میتونم انجام بدم از پسش برمیام خسته نمیشم ازش مثلم به نظرم نمیاد که با چه کار سختی یا حوصل سربره چون خیلی همه العلان من میگن که چ چی ترجم ترجمه بود به نظرم خیلی کار حوصل سربریه خب به من خیلی هیج انگیزه یعنی واقعا خب <tom> آدمو با من فرق می‌کنه خوبه که آدم یهو بتونه استعدادش و علاقه ش رو پیدا کنه یعنی واقعا من شانس بزرگی داشتم که تو اون سن کم تونستم بفهمم که مثلا به چی علاقه دارم و تو چی استعداد دارم
2: ولی بعضی‌ها این علاقه خب هنوز آماتوریه برای من از سال 1776 کم کم حرفه‌ای شد با فروش اولین عکسم که کم- یک کم- جور معموریت بود دنبال داره پرنومی به در اسمان اومده بود به نام هیلباب و این عکسو که من برای جلد مجله‌شون گرفتم به بنام- نوعی بنام- شروع و عکاسی حرفه این بود برای همین خیلی از کارهای امروز من پروژه که گاهی 6 ماه 1 سال 2 سال زودتر برنامه‌ریزی میشه و برای تک تک ساعت‌ها در شب برنامه هست که پرزن اخیران من گوات بودم در این موابد تیکال و این برنامه 6 ماهه خبر ریختیم مجوزش گرفته شد سایت میراث جهانیه برای تک تک ساعت‌ها این هرم‌های مختلف برنامه‌ریزی شده بود که کدوم چراغش رو روشن کنیم یا خاموش کنیم با چه جرمی در آسمان عکاسی بشه اصلا ثانیه‌ای خالی نیست در چه این پروژه اما یکی اگر آماتوریو اثر سر علاقه صرف انجام میده ممکنه با یک دوربین عکاسی و تلسکوپ کار یا دوربین دو چشمی. دوربین عکاسی رو میذار فرزن روی تایم لپس و تعدادی عکس های پیاپی در طی شب میگیر و حرکت ستاره ها ممکنه تک و توک شحاب بینش بشه و در اون مدت با تلسکوپش رسد میکنه یا دوربین رندو چشم میشه که اونقدر در آسمان چیزهایی هست که شما میتونید سالها رسد کنید و هنوز هم چیزهای جدید بکنید
0: قرن بیستم تلسکوپ مدام بزرگتر و دقیقتر می شدن. ولی کمماکان سال اصلی پاورجا بود عالم چقدر بزرگه؟ آیا کهکشان که ما راه شیری، همه چیزی که عالم رو میسازه اتفاقی که رابطه ما با اجرام آسمانی رو در اوایل قرن بیستم تغییر داد کشف گروهی از زنان بود که نقش حییر در نجوم ایفا کردند. تلسکوپ جدید هزاران هزار تصاویر آسمان رو ثبت می کردن. ولی هنوز مونده بود تا کامپیوتر ظهور کنه بنابراین تحلیل این هزاران هزار تصاویر باید یک به یک انجام میشد. کاری که نیازمند محاسبات جدی ریاضی بود مدیر رصدخانه دانشگاه هاروارد ادوارد چارلز پیکرینگ از کندی پیشرفت مطالعات کلافه شده بود و یه روز که از کور در رفت به کارمندای زیر دستش تشرب زد که می‌تونه با نصف حقوقی که به اونها میده مستخدم خونش رو برای انجام این محاسبات استفاده کنه جالب که از ایده خودش خوشش اومد و واقعا افتاد دنبال اینکه خدمتکارش رو به استخدام رسد خونه در بیاره. پیکرینگ بالاخره تونست خدمتکارش ویلیامینا فلمینگ رو که 21 سالش بود و شوهرش به تازگی اون و بچه‌هاش رو رها کرده بود به مدیریت تصاویر ثبت شده منصوب کنه. این کار اونقدر موفقیت آمیز بود که پیکرینگ به تدریج زنهای دیگه دیگه‌ای رو هم به کار گمارد. ولی چیزی که پیش‌بینی نکرد این بود که از دل این گروه از زنان شماری از بزرگترین اخترشناسان دوران بیرون اومدن. یکی دیگه از این زنا که تصاویر و اطلاعات خام اخترشناسی رو بررسی میکرد تا اونها رو قابل فهم کنه هنریتا لیویت بود که کشف مهم میکرد لیویت با طبقه بندی 1700 ستاره و بررسی مقدار و تناوب درخشندگی و مکانشون توی آسمان متوجه شد که میشه فاصله این ستاره ها رو از زمین سنجید او خدکشی برای نجوم فراهم آورد که با هاش میشد فواصل رو در عمق فضا محاسبه کرد. شش سال بعد این بار توی دانشگاه آکسفورد، اخترشناسی به اسم ادوین هابل مشغول رصد آسمان با یکی از قوی ترین تلسکوپ ها بود. او در مورد خطکش کش لوییت بود و تلسکوپ رو روی ستارهی تنظیم کرد که مطابق های لیویت دورترین ستاره محسوب می شد. هابل متوجه شد که این نور در دوردست نه یک ستاره آهاده شده در سحابی، بلکه خودش یک کهکشان دیگه است. کهکشان راه شیری تنها یکی از بیشمار کهکشان کهکشان‌هاست. هابل با تکنیک دیگه ای که بر اساس رنگ نور اجرام آسمانیه تو نسبه فهمه که اجرام آسمانی در حال دور شدن از ما هستند و جهان رو به انبساطه. در نتیجه عالم از یک مرکز مشترک شروع به امبساط کرده جامعه علمی نظریهش رو مسخره کرد و یکی از رغباش به تمسخر اسم این نظریه هابل رو گذاشت بیگ بانگ چند دهه بعد در دهه 1970 و با پیشرفت تکنولوژی های بود که نظریه بیگ بنگ یا مهبانگ تأیید شد
2: از دانشی که ما کسر می‌کنیم از آسمان به خصوص در حیطه تحقیقاتی و حرفه‌ای به طور مستقیم وارد زندگی انسان میشه اغلب برای مردم ملموس نیست بذار براتون مثال‌هایی بزنم لیزر یه زمانی در آزمایشگاه فیزیک به قصد اصلا متفاوت با کاربری که ما امروز داریم اخترام میشه استفاده میشه هیچ کس فکر نمی‌کرد که ما امروز لیزر رو در تک تک کارهای زندگی روزمره ببینیم در پزشکی انقدر حیاتی بشه لازم. یک چیز دیگه براتون باز بگم که ارتباطی نجوم و پزشکی نشون میده. در های بزرگ نیاز هست که آشفتگی جوی رو ما میتونیم خنسا بکنیم و همین یعنی اثر این آشفتگی باعث میشه نور ها محو و پخش باشه و تلسکوپ اون دیتیلی که میتونه رو نشون نده. و یک سیستمی رو طراحی کردم به نام اداپتو اپتیکو اپتیک سازگار تطبیری که میتونه این روشبی سازی بکنه در جوابوی ستاره مصنوعی که با کمک لیزر میاد و بعد اثرش رو از نور ستاره حذ بکنه این که تلسکوپ در فضاست. یه همچین چیز پیچیده ای الان تو جراحی های پزشکی در استفاده میشه زمانی در نجوم اختراع شد فقط برای تلسکوپ ها خیلی ها هم ممکن موقع بپرسن که چرا چنین سرمایه‌گذاری برای ای میشه که فقط ستارهای دوردست رو میشناسه که هیچ نقشی در زندگی ما نداره و علم چنین ویژگی داره شما یک کشف در یک رشدهی میکنید چند سال بعد حتی باید چند روز بعد وارد یه رشته دیگر میشه وقتی که توی پروژه های فضایی یک سرمایه کلان میشه مثلا در فضاپیمای های آقلو که با ماه رفتن همین دوربینهایی که توی موبایل‌های های مادر استفاده میشه توی دوربین های هندی کم هست اولین بار این دوربین های کوچیک برای این پروژه طراحی شد که چه دوربین ما درست کنیم که به بدن فضانوردان وصل بشه بالا لباسشون و بتونن از اطراف لم برداریکن
0: اون استفاده پسر نشین بشم یک یک بیایا بوغ مامون تفست چراغ سخت و قرمز نمیشه خاطرش پاک از سنم مگ میارزی بلبلندن گشتم هر های بینی و مهره های پشتتم استاضرابا فستی سال وصد
1: بیجه که صد ممثل بیچ گفت شب تاریک رفتم نزدیک چشامو شما کردم با یک دیدم چتااقفضضا نوردده.
2: نه اونشاشون یه
1: از کجا اسم یه من فکر میکنم زندگی با آدمی مثل بابک کار سختیه. به خاطر اینکه بابک هم بسیار عاشق کارشه و خیلی از کارش لذت میبره و خیلی اوقات نیست بابک خیلی اوقات چند روز پشت سر هم 24 ساعت مشغول کار کردنه یعنی اصلا نیست از خونهش دوره باید سفر کنه به واسطه کارش شنبهش هم شمبه جمعه اینا تعطیلی تحتیلی اصلا نداره اصلا تطیلی معنی نداره تو کارش مگر اینکه قرار بشه یه کار خاصی انجام بده اون, اون روزو کارش رو کنه فلان کار دیگر رو که مربوط به خانواده است یا سفره یا حالا کار دیگر هست انجام بده در غیر این صورت مدام و 24 و هفت روز و هفته در حال کار کردنه و خیلی لذت میبره از کارش و منم خیلی لذت میبرم که با کارشو کارش دوست داره به خاطر اینکه الان تو دوره زمانی هستیم که فکر می‌کنم خیلی از آدما از کاری که میکنن اصلا لذت نمیبرن
2: ماجرا های این سفر خوشی گرفتیم یارو از سال 74 شروع کردم که هنوز سال آخر دبیرستان بودم و ما 24 ساعت با اتوبوس رفتیم بیرجند و بعد ادامه دادیم به مرز به نزدیکی مرز با افغانستان که قبل فوری بود. فوق العاده علی زیبای از دور نادر و خوشید گرفت دیگه از اونجوری فقط 14 ثانیه بود. انقدر کوتاه بود که من کاملا تشنه ماجرا موندم. یادم اصلا دو صفحه کاغذ نمیشته بودم که این 14 ثانیه با این دو تا دوربین چه عکسی بگیرم بعد که شروع شد دهنم باز مون تموم شد. کلاً <تصحیح> هیچ عکسی گرفتنش و این حیرتی که ایجاد کرد خوشبختانه 4 سال بعد دوباره برگش بیرم. 7-8 مای کسوف کلی دیگه داشتیم که خیلی ها تو ایران دیدن. من خودم برگزار کندی تور ورودی شدم که حدود مثلا 15 نفر از کشور مختلف بیان و بعد از اون بود که ما تحصیم گرفتیم یه مستندسازی طولانی بکنیم. سال هشتاد 2001 رفتم به آفریقا برای کسوف و به نوع اولی ماجراجویی واقعی زندگی بود. معلومه اونان که تو ایران و کشورهای تو یافته هست سفرهای عادی ولی جایی مثل زامبیا خیلی بکره و افرادی هم که من بهشون پیوستم از این ماجراجویی‌های واقعی بودن مثل اینستاگرام‌های امروزین نبود یعنی واقعا من وقتی رسیدم به اونجا از مکانی که انتخاب کرده بودن مسیر سفر من فهمیدم اگه کوچهکتنی اشتباهی بکنم میمیرم این سفر این خیلی بعد مراقب باش و اون تجربه کافی بود که من آماده بکنه برای سفرهای طولانی تر که 2003 بود اما علازه اقتصادی برای من غیر ممکن بود تا اینکه دوست خوبی اینجا که این سفرها رو شروع کرده بودم و سرمایه این کار رو داشت حمید خودشناس از من خواست که کارهای علمی این پروژه براخته بگیرم و دو نفری ما سفر کنیم با این کشتی یک شکنه روز به نام از آفریقای جنوبی سفر شروع می شود. یک ماه طول می کشید به قطب می رفت. نه نقطه قطب که همون هاشیر جنوبگان مثل عرضی های 70 درجه و بعد برمی به استرالیا و کسوف رو در جنوبگان میدیدیم و همراه صد نفر دیگه که از حدود 20 کشور مختلف بودن اغلب محقق بودن در زمین تعدادی هم توریست بودن چند نفری هم مثل ما ساز بودن و اولین بار بود که بشر قرار بود گرت کلی خورشید رو از جنوب ببینه یعنی رکورد تاریخی بود این سفر موقع شگفت که خیلی برای آینده من نقش داشت چون با افراز زیادی اونجا آشنا شدم که الان مثلا دو نفرشون تو همین پروژه جهان در شهر همکار هستن مثل فردریس بناک خوشحالم اینو اعلام کنم که دو سال دیگه من دوباره به جنوب اون برمیگردم برای همون کسوف چون کسوف ها در چرخه‌هایی به نام ساروس هر 18 سال برمیگردن Thank <laughs> you.
1: خب ما شاید جز خوشبخت ترین که اون کاری که دوست داریم داره زندگیمون رو در واقع تأمین میکنه یا تونستیم از اون علاقه کار درست کنیم حالا من کار خیلی خاصی درست نکردم خوشبختم که به ترجمه واقعا علاقه دارم و هنوز میتونم انجامش بدم. بابک جز آدم که علاقه تبدیل به کار کرد یعنی اینقدر گشت تا ببینه چیکار میتونه بکنه که دقیقا مطابقه اون علاقهش باشه کار اختراع کرد و خب کارش هم که عکاسی از آسمان شود دیگه یعنی لزومن حتی اگه اگر نشین کنه پدیده ها رو زیر آسمان شود و داره ثبتشون میکنه ح اوقل گهگوداری اون وسط ها احتمالا برای انرژی گرفتن کار رو میذاره کنار می ولی من نیستم یعنی مخصوصا الان که ما بچه دار شدیم خب من بیشتر با آبانم. تو خیلی از ها در کنار بابک نیستن مثل قدیم ها قبلا ما خیلی سفر با هم می به خاطر که ما واقعا تقریبا زیر آسمان و شب با هم آشنا شدیم درسته که بابک معلم من بود اما اون آشنایی یا شکلی گرفتن اون عاشقه تو کلاس درس نبود موقع رسد بود. جایی که زیر آسمون نشستین داریره ستاار میبینی و این حس اینکه یه نفر دیگم اینه تو همین علاقه ها رو داره حالا بابک همشه یه داستانی تعریف میکنه که یه سوپیک بعد از ذیک رسد داشته. تلسکوپش رو جمع می کرده خسته و کوفته از یک شب مثلا رسدی که همراه با شاگرده و بچه ها بوده بالاخر درس دادنم توش بوده و خب خسته شده بوده و فکر میکرد تنها کسیه که بیداره و حالا داره تلسکوپ رو جمع می کنه بعد من از دور میام که بهش کمک کنم بعد خیلی خوشحال میشه که ببینه که یک کسی دیگه هم هستش که پاپ پاش تا صبح بیدار بوده مثلا حالا اومده کمک کنه و از قضا این آدم یه دختریه که مثلا میشهش علاقه منتون.
2: شما باید یه همسر بین نظیر داشته باشید در درشتی که بتونه درک کنه این کار رو و خودشم علاقومن به این کار باشه ما پیش از این که بشیم خب خیلی از سفرها رو با هم رفتیم جای مختلف دنیا چون همسر من شادی حامدی که مترجم هست و کتاب های زیادی در ایران داره علاقه اصلیش نجوم بود قبل از این که وارد مترجم بشه و سالها مترجم نجوم بود بر مجله نجوم کتاب های علمی و بعد وارد قیده های دیگر شد برای همین این درک مشترک بین ما هست
1: قسمت شیشم از پادکست پیله گوش داریم. پیله به سفارش رادیو گوشه واحد صوتی نش چشم چشمه تولید شده. در این قسمت پیله از کتاب خوابگردها نوشته آرتور کوسلر و کتاب عالم درون نوشته نیل شوبین و ترجمه شادی حامدی آزاد و نیلفر فشنگساز استفاده شد. تحقیقات این اپیزود کار مسیر نوروزیه. بود. و صداگذاری کار یاشار امینی بود. من مهسا عزت هستم.
0: منم احسان نوروزی